0: Pour moi, et c'est peut-être pas la, la facette dont je suis la plus fière avec mon business, mais euh, tu vois, toi, tu as, as une famille, tu as des enfants, etc. Moi, je suis célibataire sans enfants. Les retours que j'ai quotidiennement sur Instagram, c'est aussi quelque chose qui me nourrit, qui me donne cet amour dont tout être humain a besoin au quotidien. Alors, je suis pas en train de pleurer dans les chaumières en mode « les retours de mes, de mes abonnés sont ma seule source d'amour dans la vie, etc. » parce que je suis quand même assez lucide sur le fait que l'admiration n'est pas de l'amour, tu vois mais c'est quelque chose aussi qui motive beaucoup ce comportement et ces partages euh, en ligne. Le fait que c'est quelque chose qui nourrit et dont j'ai besoin.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, tu es au bon endroit parce que sur l'Accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de Chroniqueurs Élite, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Hello! J'espère que tu vas bien et que je te trouve dans une forme absolument splendide, Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une ancienne académicienne, quelqu'un qui a fait partie de l'Académie du podcast, euh, pas mal dans les débuts, je dirais euh, fin 2019, début 2020, donc ça fait quand même un certain temps, considérant que l'Académie du podcast a été lancée officiellement à la fin de l'année 2018. Et c'est quelqu'un qui est venu, qui s'est tourné vers nous après avoir lancé son propre podcast pour euh, ultimement être en mesure de euh, d'obtenir des euh, conseils sur le développement, sur l'explosion de son podcast, pour faire vraiment littéralement cartonner les écoutes, les façons de faire, etc. Donc, elle est venue chez nous pendant plusieurs mois pour euh, côtoyer les gens, euh, être en mesure aussi de, de Évidemment, de recevoir des conseils à, en lien avec tout ça. Et aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui euh, cartonne, encore une fois, avec son podcast. C'est quelqu'un qui a aussi une formation en ligne absolument exceptionnelle, la BSB Academy Donc, on va parler de tout ça avec elle aujourd'hui et de comment elle fait, en fait, pour concrétiser, pour faire en sorte que son contenu devienne concret pour aider sa business à exploser. Donc très heureux de te présenter aujourd'hui Aline Bartoli alias The Bee Boost. Aline Bartoli, deuxième passage sur l'accélérateur. Comment tu vas
0: Eh ben écoute Marco, très bien. Je me sens comme à la maison. Merci de m'accueillir de nouveau.
1: <rire> ben oui, il y avait ton siège réservé dans le coin juste ici à côté. Tout à fait. <rire> Exactement. Donc, tu t'installes confortablement. On va partir. On va discuter euh, de ton écosystème. On va discuter un peu de ta business. On va voir un peu tout le cheminement qui a été fait depuis ce moment-là. D'ailleurs, incidemment, on va mettre dans les liens, euh, dans les notes d'épisode, les liens vers euh, cette première entrevue qu'on avait fait ensemble. Mais euh, ça va être super cool, on va parler de ton écosystème peut voir comment ça a évolué depuis ce temps-là parce qu'il y a bien des choses qui se sont passées depuis ton premier passage qui date quand même d'un certain temps, mais il y a bien des choses qui se sont passées. Euh, D'abord, euh, écoute, j'aimerais que tu me dises, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est en 2022, automne 2022, qu'est-ce que qu'est-ce que, qu que l'écosystème de, de BeBoost maintenant? C'est quoi l'écosystème qu'on peut trouver au moment où on se parle?
0: Bah écoute, en vrai, ça a énormément évolué en termes d'ambition et de vision depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Pas tant en termes euh, d'offres. Euh Versus ce qu'on avait pu aborder ensemble. Donc aujourd'hui, l'écosystème The Beboost, c'est avant tout beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Principalement à travers un podcast. On aura l'occasion d'en reparler, qui s'appelle Shoppage et Business. Euh, de la création de contenu majoritairement sur Instagram. On est un petit peu présent aussi sur LinkedIn, euh, YouTube, etc. Mais c'est un petit peu plus anecdotique. Et on vend des programmes de formation en ligne. On a Quelques petits programmes, mais le programme principal, puis celui qui fait la majorité de notre chiffre d'affaires, c'est un accompagnement de trois mois pour les entrepreneurs qui veulent développer leur activité de prestation de services, qu'on lance une fois par an. Donc, c'est un modèle de lancement annuel. Et là, on est en train de créer, de lancer aussi notre premier événement en présentiel, un séminaire qui deviendra, si tout se passe bien, euh, un événement annuel aussi. Voilà, Très pour l'instant, cool. ça ressemble à ça.
1: Ça a évolué énormément. On pourra parler peut-être s'il y a des perspectives, des modèles d'affaires. Tu commences à regarder des oh, trucs que où. tu as. Ah, <rire> ben je le sais, je le sais, parce qu'on en a discuté. On a eu la chance de se rencontrer en présentiel là, il y a quelques mois à Paris. Et puis, euh, je sais qu'il y a plein de trucs qui, qui bouillonnent présentement et qui deviennent viennent en tête. Mais on pourra, euh, et, 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 on pourra parler un peu plus abondamment de ça un peu plus tard dans, dans l'entrevue. Mais d'abord, je voulais... Euh, Écoute, au début, je sais que tu étais seul dans toute cette aventure-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont là autour de toi pour t'assister? J'imagine qu'il y a des gens aussi, parce que ça a tellement évolué que inévitablement, il y a, il y a trop à faire.
0: Oui, oui. En fait, euh, effectivement, le business a beaucoup grossi. C'est énormément structuré. On a recruté nos premiers salariés. L'équipe s'est agrandie aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, il y a moins de changements visibles de l'extérieur à part la communauté qui a grossi, bien ouais. évidemment. Mais par contre, de l'intérieur, j'ai vraiment eu cette sensation, C'est, on va dire, euh, ces 12 derniers mois d'une grosse professionnalisation du business VS avant le modèle du soloprenariat.
1: Ouais, exactement. Mais je, je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai eu… Euh, j'ai eu la chance de te voir évoluer euh, pendant un certain temps à distance. Après ça, tu es venu avec nous dans l'académie du podcast, mm -hmm. donc de façon un peu plus serrée. Après ça, quand t'as quitté, évidemment, on, on, on continuait de, 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 de se suivre à distance. Puis je voyais ça évoluer. Puis j'ai vu vraiment euh, une entreprise qui a explosé, qui a vraiment euh, bloomé, comme on peut dire, en bon français. Et puis, <rire> euh, mais c'est super cool parce que dans le fond, euh, oui, il y, a, il y a le podcast qui était là au départ qui t'a aidé à, à faire ça, mais là, tu, sais, tu me parles des médias sociaux, tu me parles de, de plein de trucs que tu as fait pour faire exploser cette entreprise-là. Euh, je, je suis juste curieux de savoir si tu avais à identifier une seule chose qui a été la plus impactante dans les dernières années puis qui t'a permis de partir de où tu étais quand on s'est connu puis de où tu es aujourd'hui, ce serait quoi?
0: C'est hyper compliqué comme question, parce qu'évidemment, c'est la somme de plusieurs choses. Oui, et à chaque euh, palier de développement, il y a eu une chose en particulier qui a prédominé sur les autres. Euh, mais je dirais, par rapport à, à nos auditeurs, un petit peu le niveau que j'en connais, ce qui m'a vraiment aidé à décoller de « je gagne ma vie » à « ça y est, j'ai construit une entreprise où je peux rémunérer des gens », etc. Donc ça, c'était plutôt entre 2020 et 2021, ce premier gros palier, juste avant que, que, je, que ouais. je rentre dans l'académie du podcast. Je pense que ça a été le plan média. La stratégie du plan média, c'est-à-dire euh, d'aller faire des, des, des interventions auprès des audiences d'autres personnes Okay. Et ça ça vraiment ça a une répercussion après qui ruisselle sur tout le business en termes de visibilité etc donc c'est à dire que absolument tout ce qu'on m'a proposé en termes de podcasts d'interviews euh, d'articles invités de vidéos de conférences etc même gratuit j'ai dit oui à tout je crois que j'ai passé une année à bosser pour plus pour le business des autres que pour mon business okay. mais ça m'a donné une énorme visibilité et quelques mois après il y a une croissance fulgurante en termes de euh, nombre d'abonnés, d'écoute du podcast etc
1: je suis, je suis curieux d'approfondir de, de un peu ça. C'était ça quoi la stratégie? Comment tu as, as réussi à déployer ça? C'était quoi le thinking au départ? De dire OK, on se fait un plan média, comment concrètement tu as fait ça? Puis c'était quoi les actions que tu as prises pour être capable de, 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 de faire exploser ça?
0: Alors. En toute honnêteté, c'est un petit peu à l'image de tout ce que je fais, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie, mais c'est juste, j'y suis allée, j'ai foncé et j'ai réglé les problèmes au fur et à mesure. Tu sais que c'est un petit <rire> peu comment euh, comment ouais. je fonctionne. Mais c'était vraiment de me dire, OK, il y a les réseaux sociaux, il y a un podcast, etc. Mais le constat, et qui, euh, qui d'ailleurs devient un constat de plus en plus euh, évident sur les réseaux sociaux comme Instagram, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué, ça devient très compliqué de grandir tout seul juste en créant du contenu. Même si on est le meilleur en création de contenu, le meilleur en termes d'algorithme, le meilleur en termes de compréhension, etc., ça devient très compliqué de faire ça tout seul. Alors que ce qui, aujourd'hui, fait décoller par exemple tous les comptes Instagram ou tous les podcasts, c'est quand la personne, elle est invitée par des grands ou repartagée par des grands, des gens qui ont déjà une grosse audience. Et en fait, en me disant ça, je me disais cité si un peu ma Aline plutôt que de faire ton, ton gladiateur toute seule de ton côté, <rire> autant de bénéficier de la portée, de la, visibil de la visibilité d'autres personnes. Et donc, je me suis juste dit pendant six mois, tu vas dire oui à absolument toutes les opportunités, même si la personne n'est pas très visible, même si ce n'est pas forcément ultra en lien avec ce que tu proposes, c'est des petites graines que tu sèmes quand même à droite, à gauche. Et j'ai dit oui à tout. Et moi-même, de mon côté, j'ai aussi été un petit peu proactive sur certains, j'ai envie de dire, gros poissons, mmh. où je savais que c'était très intéressant pour moi en termes d'audience, de, de visibilité, etc., de leur proposer gratuitement d'intervenir, par exemple, pour faire une masterclass dans leur programme ou d'aller sur leur podcast. Alors, il y a des gens qui m'ont dit oui, il y a des gens qui m'ont dit non. Mais voilà, en tout cas, j'ai aussi joué un petit peu le jeu là-dedans.
1: Dans quel ratio, par exemple, tu dis, il y a des gens qui m'ont dit oui, il y a des gens qui m'ont dit non? Sur les demandes, là, si avais à mettre un chiffre, un pourcentage de gens qui ont dit oui versus le, les gens qui ont dit non sur le Moi, total je pense de 50 -50. demandes? 50-50. 50-50. OK, parfait. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait une stratégie précise derrière dans, dans ta façon de demander, dans ta façon d'approcher les gros poissons? Comment tu, comment as travaillé ça?
0: Euh, alors, oui, il y quand même, euh, je suis pas juste allée en mode de « coucou, s'il te plaît, interview-moi, j'ai besoin de publicité gratuite. <rire> évidemment que j'y suis pas allée comme ça. Mais c'était vraiment de me dire, OK, quel est le genre de partenariat ou de proposition que je peux leur faire qui serait du gagnant-gagnant? Qu'est-ce que moi je peux leur apporter? Parce que, évidemment, si je vais gratter l'amitié, gratter l'audience, gratter la visibilité, l'opportunité, il faut que derrière, ils s'y retrouvent et pas que en mode, ça va te faire un contenu de plus pour toi. Donc c'était vraiment, j'étudiais beaucoup la personne, j'étudiais les sujets qu'elle avait déjà abordés, ceux qu'elle n'avait pas trop abordés, là où moi je pensais pouvoir avoir, avoir une valeur ajoutée, et vraiment j'envoyais un mail ou un message sur Instagram quand ça me paraissait plus pertinent, en disant, bah voilà, voilà ce que tu fais, j'adore, je kiffe, et généralement c'était des gens que je suivais, mmh. euh, voilà ce que je pourrais moi apporter à ta communauté, je suis prête à faire tout le travail moi-même, t'auras rien à faire à part t'asseoir derrière ton micro, m'interviewer, je fais tout le déroulé, machin chose bidule chouette.
1: <rire> Qu'est-ce que t'en
0: dis voilà.
1: Je suis curieux de savoir combien, parce que, bon, disons, on, on va partir avec l'appellation la, la, la petite Aline et la grande Aline, maintenant. <rire>
0: D'accord, okay. la,
1: petite, la petite Aline a fait des demandes il y a quelques mois, quelques, ben, quelques années même, a fait des demandes. Elle, elle recevait une réponse à peu près 50-50 de mm -hmm. oui et de non. Combien de ces 50 ont, qui ont dit non sont revenus ultimement après vers la grande Aline pour te faire une demande à nouveau? Beaucoup. Ah oui, hein?
0: Ouais.
1: Parce qu'ils ont, qu ont observé ce que tu faisais, ils ont, ils ont vérifié voir est-ce que la petite Aline va, va, va grandir comme on pense ou comme elle dit plutôt qu'elle qu va grandir puis on, on, à, à ce moment-là, on pourra, on pourra faire une, un partenariat?
0: Il y en a eu beaucoup et en vrai... La petite Aline d'avant aurait pu un petit peu se vexer, tu vois, en me disant ouais. oh là là comment ça Tu me dis non avant et maintenant tu me dis non maintenant. Ouais. Mais en fait je les comprends parce que à l'époque j'étais pas intéressante pour eux. Même avec toute ma ma, ma bonne humeur, ma bonne volonté, j'étais pas intéressante parce que j'avais peut-être pas assez de visibilité, pas à la hauteur de ce que eux pouvaient m'apporter. Aujourd'hui la donne a changé et c'est devenu intéressant pour eux. Et ça reste aussi du business. Et moi-même je sais qu'il y a certaines personnes à qui aujourd'hui je dis non parce que en termes de rendement de 80-20, ça serait pas intéressant pour le développement mmh. de V-Boost. Mais que si ces personnes-là me recontactent dans deux ans ou que moi, je les vois dans deux ans qui m'ont explosé, et ben je reviendrai aussi vers elles. Et donc, là où j'aurais pu me vexer et mal le prendre avant, aujourd'hui, je me dis en fait, c'est totalement normal. Il n'y a pas d'ego ni d'émotionnel à mettre dedans. C'est juste ben on est des entrepreneurs et on est là avant tout pour le bien-être et la croissance de notre entreprise. quoi. Pas juste pour faire de la charité ou du bénévolat avec des gens qui ont besoin de nous.
1: Clairement. Voilà. Puis souvent, c'est pas personnel non plus, hein, ces trucs-là. Il n'y a rien de personnel là-dedans. En tout cas, rarement, c'est personnel, mais, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir tu, 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 tu fais une demande, la personne. Puis l'idée là-dedans, c'est vraiment de plus on fait des demandes, ben, plus on atterrit sur un radar, si on peut dire, à quelque part. Puis à un moment donné, mais il y a des gens qui disent, hey, euh, finalement, ouais, je vais, je vais le faire. Finalement, je oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Je la regarde d'aller sur Instagram, je la regarde d'aller sur son podcast. Euh, je suis tombé plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'elle. Il y a plein, plein de gens, moi, qui arrivent dans mon entourage et qui me disent, ah, Aline Bartoli, elle était dans l'académie du podcast. Ah oui. Waouh Tu il y a plein de <rire> gens que c'est ça là. C'est vrai. Mais, je non, confirme, c'est vrai. Non mais c'est ça mais mais tu sais c'est 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 la petite Aline était dans l'académie du podcast maintenant la grande Aline est rendue quelqu'un que les gens admirent et quelqu'un tu sais puis c est, c est, sans rien enlever à la petite Aline mais il reste que c'était quand même ça c'était quand même une, une une femme qui est en train de se développer comme entrepreneur qui est en train de développer toutes ses stratégies qui est en train de s'aiguiser un peu à travers tout ça et puis euh, mais, mais mais de lancer des pierres à droite et à gauche et de 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 juste faire en sorte à un moment donné, on peut, on peut euh, éventuellement développer des relations. Puis il y, a plein, il y a plein de trucs qui arrivent comme ça. Il y a plein de, de gens que, <rire> que moi aussi j'ai approchés dans le temps. Puis qu'à un moment donné, on s'est retrouvés dans un événement. Puis ah, ben finalement, hey, comment tu vas? Puis tu te rappelles-tu? On s'était discuté de ça, blah, blah, blah. Et moi, je, je raconte souvent l'histoire de mon, mon, mon entraîneur au hockey. Une, un de mes derniers entraîneurs que j'ai eu comme athlète m'avait retranché au milieu d'une saison. Et c'est lui qui m'a engagé dix ans plus tard pour mon premier poste d'entraîneur dans un, dans un, un cadre semi-professionnel. Incroyable. On sait, ne on sait jamais qu'est-ce qui va mmh, se passer. Mmh. Et à l'époque, quand il m'avait retranché, ce n'était pas personnel. Il n'y avait rien de personnel là-dedans. Il faisait son job d'entraîneur. Il m'a embauché plus tard parce qu'il avait vu comment moi, j'avais évolué comme entraîneur. Puis au final, on a fait une belle carrière ensemble. Donc, on ne sait jamais où ça mène, puis qu qu'est-ce qu que les lignes qu'on met à l'eau, qu'est-ce qu'ils vont nous, nous rappeler. Mais je Exactement. trouve ça intéressant de le, de le rappeler. Je trouve ça le fun. Euh, tu me parles d'Instagram. Tu me dis, euh, j'observe les gens, comment, comment les gens, euh, euh, comment les gens interagissent avec leur audience. Puis après ça, bien, je suis en mesure de déposer un peu euh, qu'est-ce qu que moi je pourrais apporter comme pierre à l'édifice pour aider l'audience de ces gens-là. Les médias sociaux, dans ton développement à toi, quelle, quelle place ils ont pris euh, à travers ton développement? Parce que tu m'as parlé d'Instagram, tu m'as parlé euh, de certaines autres euh, plateformes aussi, mais qu qu'est-ce qu que ça a pris comme place dans ton écosystème à toi?
0: J'ai envie de dire la place numéro une, ex avec le podcast. Okay. En termes, en tout cas, d'audience, de, de visibilité, on est une société qui s'est énormément développée sur euh, l'organique, et la construction d'une communauté, d'une audience, c'est déjà parce que moi, c'est ce que j'adore. Je ne me verrais pas faire autre chose en termes de stratégie. Aussi, c'est parce que ce que je pense être la version la plus euh, saine, pérenne dans le, dans le temps. Et donc forcément, il faut une communauté, une audience. Et forcément, ça passe par les réseaux sociaux. Et donc, ça a été l'objectif dès le début. Et avant même d'être un objectif stratégique, c'était un objectif de cœur parce que euh, à la base, j'ai fait The Boost pour être avec des gens, pour euh, communiquer, pour échanger, pour parler business, pour euh, sentir euh, qu'il y a un impact, etc. Hein? Et ça, ça ne se pourrait pas se faire sur les réseaux sociaux. Donc, euh, place numéro une dans ma tête, dans mon cœur, dans mes stratégies, dans mes tripes, dans tout quoi.
1: <rire> bon, je sais que tu as fait une, une, une petite formation sur Instagram, les gens qui veulent développer, je pense 365, c'est ça hein, ça s'appelle?
0: C'est ça, c'est un petit calendrier de 365 idées de posts, une, une idée par jour.
1: OK. Donc, déjà, c'est super Merci intéressant. Pardon?
0: Merci d'en parler.
1: Non, mais non, non, mais je sais que tu avais, avais fait ça, puis même c'est quelque chose, je pense, qui était en développement quand tu étais dans l'Académie du podcast, ou c'était, ou venait tout juste de, 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 de voir le jour, quelque chose comme. Euh, donc, je sais que tu es, euh, es très, très active sur Instagram, et je trouve toujours ça fascinant, les gens qui sont hyper, bon, très actifs et non pas hyper actifs. Je, je, mais très actif, <rire> <Okay>. <rire> très actif sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, et je suis curieux de comprendre le mindset que tu as derrière ça. Je regardais, là, pas plus tard que juste avant qu'on enregistre cette entrevue-là, je regardais tes stories. tu sais Quand on va sur Instagram, généralement, ce qu'on voit, c'est des, des, des bars. Hein? On voit des bars pour les stories. Toi, c'est des points. Je sais pas si, si Instagram t'a fait quelque chose de spécial pour que t'aies des points plutôt que des barres, mais toi, c'est des points qu'on voit dans tes stories. Dis-moi comment, c'est quoi ton mindset autour de ça? Comment tu, comment t'arrives à dire, hey, 45 fois par jour, je vais déposer quelque chose dans mon feed d'Instagram parce que j'en ai envie, parce que c'est intéressant, parce que, c'est quoi, c'est quoi le mindset derrière ça?
0: Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça tombe plutôt bien parce qu'on est sur une journée où j'avais beaucoup de choses à dire, tu vois. Clairement. Clairement, j'avais plein de choses à raconter. Il se passait plein de choses dans ma journée. Euh, il y a, ça arrive très souvent qu'il y ait des journées entières, voire même peut-être une semaine. C'est rare, mais une semaine où je poste aucune stories.
1: Ben, récemment, tu avais pris une pause. Ça, je, je sais, oui. à un moment donné, il y a eu un moment où tu as pris une pause. J'ai remarqué ça passer. Je t'ai même euh, étonné parce que je m'ennuyais vraiment. Mais non, mais <rire> sans blague. Mais, mais, euh, mais, 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 mis à part ça, le mindset que tu as derrière ça, c'est quoi? Euh,
0: le mindset, c'est juste avoir envie de faire rentrer les gens dans les coulisses de mon business avec moi, de savoir exactement ce qui se passe, comment, euh, co comment j'occupe mes journées, comment je vis mon business, comment j'évolue, etc. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est déjà, euh, la promotion, le marketing, la communication, l'audience, etc. Quand on construit un business qui repose sur une audience, ça fait en grande partie, ça reprend les codes de l'influence. Et donc, les codes de l'influence, c'est aussi faire entrer les gens dans son quotidien et avoir une certaine, c'est même pas une transparence, mais euh, en gros, on enlève, on enlève un niveau de pudeur et notre vie mmh. devient en partie, dans certaines conditions, publiques. Donc moi, je t'avais expliqué un petit peu en off juste avant qu'on commence à enregistrer que je mets quand même des cases et des choses dont je ne parle jamais et des choses dont je parle souvent. Mais l'idée, c'est d'embarquer les gens avec là, moi. On
1: va parler plus tard les choses oui. que tu ne parles jamais. Non, non.
0: <rire> je sais que je sais que tu vas tournant avec des questions pièges. C'est tellement ton type. <rire> Donc il y a vraiment ce, je, je joue les codes de l'influence parce que c'est les codes que j'ai développés euh, avec mon business. En ayant, bien sûr, le luxe de ne pas être comme les influenceuses à devoir tout montrer parce que, comme je m'auto-finance et mauto suffit, je n'ai pas besoin de partenariat, etc. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que c'est la raison d'être de The Bee Boost, tu vois, de partager avec les autres entrepreneurs. Et que moi, ce que j'adore faire depuis le début et ce qui, je remarque, a le plus d'impact auprès de mon audience, c'est le fait de les embarquer avec moi dans mon quotidien, de leur montrer exactement ce que je fais, ce qui marche ce qui marche pas, j'en parle beaucoup aussi en podcast, de, oh bah tiens ce mois-ci j'ai testé telle stratégie, voilà les résultats, oh bah tiens j'ai fait tel lancement, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a pas marché et c'est ça qui aide le plus les gens c'est ça qui moi m'aidait quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et donc les stories c'est aussi pour moi le moyen d'embarquer les gens en mode bah voilà ce qui se passe dans la vraie vie d'un entrepreneur et ma vraie vie n'est pas sexy, hein. je prends pas des jets privés, je vais pas à Bali, euh, je fais mes petits aller-retours au bureau tous les jours, euh, les choses comme ça enfin je, non, je caricature parce que j'ai pas une vie dégueulasse non plus, bien évidemment <rire> Je sais pas, vous n'allez pas le voir, mais il fait la tête, là, il fait en mode, ouais. Vas-y, quoi. <rire> <rire>
1: elle n'a pas, pas une vie si monotone que ça.
0: <rire> non, non, allez, pas tant Allez voir sur
1: Instagram, vous verrez. <rire> mais euh, non, mais, 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 mais je trouve ça, je trouve toujours ça très fascinant. Puis il y a plusieurs personnes, moi, moi mon, mon gros enjeu, c'est ça. Puis c'est pas parce que, j'ai de la difficulté à me mettre devant devant une caméra, c'est pas parce que j'ai de la difficulté à m'exprimer, c'est rien avec ça Ce c'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher non plus. C'est juste le réflexe de dire « Hey, ah oui, ça, ça serait intéressant à partager. Ah oui, ça, je n'ai pas ces réflexes-là. Je, » je, de, de plus en plus, je les ai, mais, mais, euh, mais écoute, ça a pris des années et des années à, à, à pouvoir réaliser ça. Puis quand je vois des gens comme toi qui ont ce réflexe-là de partager puis d'être Complètement, ben, complètement transparent, mais tu sais, avec, avec certaines retenues, comme tu l'as dit, mais, mais quand même, euh, ça me fascine, puis je trouve, ça je trouve ça inspirant juste de regarder comment ces gens-là font. Puis, puis souvent, quand, quand je, je suis dans un moment où j'ai moins le réflexe, ou, ou à un moment donné, tu te poses la question, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire aujourd'hui, bien souvent, je vais, je vais juste me déposer dans, je vais me poser la question, qu'est-ce qu'Aline ferait aujourd'hui à ma place, là? C'est vrai, elle tu dis quoi? ça? Oui, ben oui, mais ben, les gens comme toi, qui sont inspirants, inspirantes, qu'est-ce qu'Aline qu qu ferait? T'sais, disons que je suis en train de regarder, puis là, là je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Puis je tombe sur une de tes stories. Là. OK, bien, je sais que toi, tu as ces réflexes-là, puis c'est facile pour toi. OK, Aline, elle ferait quoi, elle, aujourd'hui, avec ça? Avec la journée que j'ai passée aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? Ah, mais ben, probablement qu'elle parlerait de ça, elle parlerait de ça. Puis là, soudainement, les réflexes reviennent. Mais c'est fou à quel point. Juste le, le simple fait d'avoir ça pour toi, pour toi bien, ça devient inspirant pour les gens comme moi qui ont plus de difficultés. Puis je, je sais que ça rejoint énormément de gens aussi euh, à travers euh, à travers ma communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces problèmes-là. Ce c'est pas un problème, mais je c'est quand même un, un, un manque là, à, de, 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 de réflexe aiguisé pour être capable de le faire sur les réseaux sociaux.
0: Tu veux que je sois 100% honnête et transparente avec toi Ok, on va plaît. rentrer dans le, dans le deep. C'est plus le Darknet, là, c'est le Dark Podcast, tu sais. S'il te plaît. Euh, je pense que quelque chose qui me drive beaucoup aussi Pour euh, être tout le temps en story et Avoir toujours des choses à dire Et que même quand j'ai rien à dire Je vais quand même prendre mon téléphone Pour dire je n'ai rien à vous dire Mais je vous envoie plein de bonnes vibes Tu vois ce genre de choses que je suis capable de faire Il y a une grosse partie de moi en fait Qui adore et qui a pris ce réflexe Parce que c'est ce qui me nourrit aussi En termes d'ego, en termes d'amour En termes euh, de, de sentiments d'accomplissement etc Et je pense que tu vois pour moi, et c'est peut-être pas la, la facette dont je suis la plus fière avec mon business, mais euh, tu vois, toi, t'as as une famille, t'as des enfants, etc. Moi, je suis célibataire sans enfants. Les retours que j'ai quotidiennement sur Instagram, c'est aussi quelque chose qui me nourrit, qui me donne cet amour dont tout être humain a besoin au quotidien. Alors, je suis pas en train de pleurer dans les chaumières en mode non, « non, non. les retours de mes, de mes abonnés sont ma seule source d'amour dans la vie, etc. » parce que je suis quand même assez lucide sur le fait que l'admiration n'est pas de l'amour, tu vois mais c'est quelque chose aussi qui motive beaucoup ce comportement et ces partages en ligne, le fait que c'est quelque chose qui me nourrit et dont j'ai besoin. Voilà.
1: C'est cool, ça, comme partage. <rire> Merci. Merci de nous, nous offrir ça. Mais c'est intéressant, c'est vrai que... C'est vrai que, 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 que des fois, on a il ben y a des gens qui ont ce besoin-là d'aller chercher ça cette, cette, cette reconnaissance-là. Pas, pas, pas une reconnaissance, mais comme tu dis, c'est de l'amour, car, carrément, un sentiment d'appréciation, disons-le comme ça.
0: Au début, c'est de la reconnaissance. Aujourd'hui, un peu moins, parce que j'ai d'autres facteurs qui me renvoient à cette, cet effet miroir de reconnaissance. Mais il y a de l'amour et j'ai pas honte de dire que je vais chercher de l'amour auprès de mes abonnés. <rire> comme ça, ils le sont.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis là, puis c'est très rare les gens qui vont accepter d'être candide à propos de ça. Hein? Les gens ont tendance à dire Ah, ben, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ben je m'en fous si j'ai pas de si j'ai pas de like ou si j'ai pas personne qui m'écrit ou si je fais un pause. Non, je pense que faits... ça, c'est pas honnête. Mmh. C'est pas
0: honnête quand on dit ça.
1: <rire> <rire> ça vient gratter un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ben, je trouve ça le fun. Euh, les euh... Tu me parlais de de, 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 de lancement pendant euh, pendant la, la, la dernière réponse que tu m'as donnée. Tu me disais euh, des fois quand on a un lancement, on fait je fais vivre les gens euh, le, 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 les dessous du lancement. Comment ça se passe concrètement à l'intérieur de ma business J'aimerais ça qu'on qu'on prenne un temps pour aborder ça, c'est-à-dire euh, comment ça se passe concrètement un lancement pour toi. Euh, vers quoi, vers quoi, tu tu sais, comme là, je sais que toi, tu fais des lancements, généralement, c'est en début d'année, je pense que tu fais tes mmh. lancements. Donc, euh, comment ça se prépare? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Puis, bon, je comprends que tu nous le fais vivre à travers les réseaux sociaux, ça, je comprends ça, mais 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 concrètement, toi, là, probablement que tout le, ce que tu prépares à l'avance, comment tu, 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 tu déposes toutes les stratégies derrière ça et tout ça, euh, qui au début devait être quelque chose de oh, « je, je sais ça, j'y vais avec… Euh, » Je me mouille le doigt, je regarde de quel sens il y est le vent, puis je vais avec ça. Puis là, aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus euh, orienté vers euh, ce qui fonctionnait bien dans le la dernier lancement, ce qui a bien mo moins bien fonctionné, puis corriger le tir, etc. Donc, je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Comment ça se prépare pour toi, un lancement? Euh,
0: alors, vaste question que j'adore, parce que c'est un de mes sujets de prédilection de parler des lancements. Mm -hmm. euh, il faut savoir que dans mon univers et dans mon entreprise chez The BeBoost, un lancement, c'est on rentre dans une bulle Ouais. En termes de tout, hein, mais de tout, notre vie devient une bulle et notre vie devient un lancement. Il euh, y a au moins minimum 4 mois de préparation avec toute l'équipe à temps plein avant de faire les 10 jours d'ouverture du panier que les gens voient sur les réseaux sociaux. Donc c'est énormément de préparation en termes stratégiques, le, le moindre mail, la moindre story, la, le moindre post Instagram, le moindre contenu qu'on poste et réfléchi en amont pour accompagner ce lancement, y compris ceux qui sont publiés dans les 30, 40, 50 jours qui précèdent l'ouverture du panier. Donc pour nous, le lancement commence presque trois mois avant en termes de stratégie, en mode comment est-ce qu'on va booster l'audience, comment est-ce qu'on va leur parler, comment est-ce qu'on va s'adresser tout spécifiquement à la cible qu'on cherche à viser avec notre produit, etc., et euh, vraiment, on va réfléchir à la moindre étape. Et effectivement, comme tu dis, les premiers lancements étaient un petit peu plus artisanaux, un petit peu plus à la mano. Hey, et aujourd'hui, on a un socle de base et tous les ans, on réitère là-dessus, on se professionnalise et, en, et on aiguise. J'aime beaucoup ce terme que tu as sorti tout à l'heure. Donc, euh, ça devient de plus en plus passionnant. Mais c'est vrai que c'est une espèce de bulle pendant laquelle on mange, on boit, on respire, on pense lancement et il n'y a rien d'autre. Enfin, je sais que même moi, mes équipes, elles ont plus de vie perso. Les maris et les copains me détestent parce qu'ils ne voient plus leurs femmes pendant, <rire> pendant 10 jours du tout. Mais ils sont ouais. courants. Enfin, voilà quoi.
1: Mais quand tu parles d'équipe, on, on est combien de personnes à travailler sur un, sur un lancement chez vous? Quand, quand, ben, dans l'équipe, on est combien de personnes?
0: Alors, le quotidien, le petit noyau, c'est quatre personnes, okay. en me comptant moi. Mais après, quand on compte les freelances, les personnes qui nous accompagnent, ça peut monter à dix. Et okay. si tu comptes l'équipe pédagogique, donc les mentors qui viennent pendant les mois de formation nous accompagner, accompagner les élèves, etc., on monte à 35.
1: OK, quand même, c'est une, une belle équipe à, à diriger. Est-ce est que c'est toi qui dirige ça ou c'est quelqu'un d'autre qui dirige pour toi, qui dirige les, le, le personnel et toi, tu es là en, vraiment pour travailler sur la mission, sur euh, la vision de l'entreprise
0: euh, alors, c'est moi qui manage l'équipe opérationnelle. Par contre, okay. c'est quelqu'un de mon équipe qui manage l'équipe pédagogique, donc okay, les mentors, bien, euh, etc.
1: OK. Bon, si on revient au lancement, tu me dis, oui. euh, bon, euh, on prépare ça. Euh, comment ça. Comment ça a commencé tout ça? C'est-à-dire que au début, tu préparais plus ou moins, tu déposais des trucs, euh, tu essayais quelque chose, ça fonctionnait, c'est quelque chose que tu ramenais dans le, dans le lancement suivant, tu corrigeais le tir, tu améliorais. Comment Concrètement, ça, ça s'est développé comment?
0: Alors, euh, la stratégie de base, parce que je ne suis pas partie de zéro, euh, j'ai fait une première chose qui était de lancer la formation en bêta-thèse. Donc, j'ai fait un coaching de groupe pendant lequel j'ai construit au fur et à mesure tout mon contenu. Je sais que tu connais, je sais que tu aimes bien ouais. aussi cette stratégie, euh, oh, etc. Oui. Euh donc ça, c'était la première base. Et puis quand je me suis dit, ok, ma bêta test, je l'ai faite deux fois. Je suis suffisamment certaine de mon contenu, de sa valeur et de son efficacité pour le lancer en mode formation en ligne. Là, j'ai acheté un programme en ligne auprès de Amy Porterfield, que tu dois peut-être connaître. Oui, euh, à fait. Qui justement est dédié à créer et lancer sa formation en ligne. Et du coup, j'ai bêtement, mais très bêtement, appliqué tout ce qu'elle disait. Donc mon produit était déjà créé. Par contre, toute sa stratégie de lancement qu'elle nous apprend dans cette formation, je l'ai copié-collé à la virgule près et j'ai bêtement appliqué ça a très très bien marché et après c'est pas
1: bête ce qui, ce qui sort de Amy Porterfield c'est pas bête donc bêtement mais, mais en même temps très intelligemment parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès sur le web là.
0: Et ouais, puis tu vois, là, là au, au moment où on parle, elle est dans la fin de son lancement annuel parce qu'elle aussi elle, elle a un système de lancement annuel et ouais. j'ai calculé à peu près à doigts mouiller parce que je ne sais pas dans ses coulisses, elle est sur un lancement à 4-5 millions, tu vois. Donc euh, Clairement. Voilà, en septembre 2022. bref, cette femme, c'est un de mes modèles. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui fonctionne, c'est mon modèle, j'aime ce qu'elle dégage, je vais faire tout pareil. Voilà. <rire> donc, j'ai vraiment Pourquoi appliqué euh, sa stratégie à la lettre et puis effectivement, chaque année après je voyais ce qui marchait parce qu'il y a des trucs qu'elle dit qui marchent très bien pour le, mar le marché nord-américain qui finalement n'ont pas du tout fonctionné sur le marché européen okay. où il y a des petites différences et donc après d'année en année de lancement en lancement, j'ai peaufiné sur ce qui fonctionne pour nous et là aujourd'hui je me désolidarise un tout petit peu plus parce que j'arrive à des niveaux de lancement où je me reconnais moins dans les stratégies qu'elle nous, euh, qu nous avait enseignées dans, dans, dans sa formation et où j'ai plus envie de prendre mon indépendance sur certains aspects.
1: Ok, donc tu as développé tes propres stratégies mais en aiguisant tout ça par rapport à. à en partant de qu ce qu'elle, elle, elle t'avait enseigné au départ.
0: Mais je pense que ça, c'est le réflexe numéro un qu'on peut tous avoir. C'est que quand on a besoin d'apprendre à faire quelque chose, achetons la formation en ligne de quelqu'un qui sait faire. On mmh. applique le truc de base. On, on applique le truc de base parce qu'il y a tellement de gens qui achètent une formation qui ne veulent même pas commencer à appliquer dès le début. Ouais. On applique bêtement et après on itère.
1: OK. Je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant, le, le, le processus. Je suis curieux de savoir à travers. Parce que là, tantôt, tu disais. Euh, on prépare déjà les courriels à l'avance, les posts, les, les stories, ces choses-là. Tout es, est déjà préparé. Bon, j'imagine que tu prépares le l'ambiance, le, le contenu que tu vas vouloir déposer, mais que le contenu est des contenus stories doivent être préparés, ce que tu vas dire, mais, mais concrètement, elle est faite le jour même, c'est ça?
0: Oui, je pense que les stories, c'est le seul truc que je ne peux pas filmer, enregistrer à l'avance et que je refuse de faire aussi parce que il ouais. y a quand même une petite part dans un lancement qui doit être authentique, non ouais. pas qu'un mail préparé ne l'est pas, mais qui doit aussi être fait sur le moment. C'est-à-dire que si à un moment, j'avais une story de « aujourd'hui, j'ai parlé de tel aspect dans ma vente, mais que je me rends compte qu'en fait, avec toutes les questions qu'on est en train de recevoir, ce serait plus intéressant de développer tel autre aspect », je vais évidemment m'adapter. Donc les stories, c'est le seul la seule chose que je fais au fur et à mesure. Ok et que je me laisse complètement le droit de ne pas respecter mon planning et généralement je ne respecte jamais d'ailleurs en plus sur les press stories <rire> parce que je m'adapte sur ce que je sens
1: ça, faut, faut au fur et à mesure coups, ouais.
0: mais moi ça me rassure d'avoir déjà tout un plan en mode tel jour tu vas parler de telle chose quitte à ensuite m'adapter
1: ok um... Le contenu que tu crées en général, ok, parce que je sais que tu as déjà blogué, tu fais du podcast. Bon. Je crois que
0: j'ai tout essayé,
1: oui. <rire> Exactement. Et le contenu que tu fais en général, mais qui est un contenu natif, qui existe, là, et qui, 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 qui est pérenne, qui est disponible en Evergreen sur, sur le web. Quelle place il prend dans un lancement que tu, que tu crées? Euh,
0: pour moi, une énorme place. Parce que dans ma stratégie de lancement, puis du coup, dans ce que ce qui a été enseigné dans la formation de Amy, il y a toute cette stratégie qu'on qu'on appelle, elle, elle appelle ça le pre-launch, moi j'appelle ça euh, le, le, le préchauffage de salle. Mais ouais. en gros, ça consiste pendant les 40 jours qui précèdent l'ouverture de ton panier, à créer énormément de contenu, uniquement à destination de l'audience que tu vises avec ton produit et uniquement à destination de... Les, commencer à les enjailler autour de ce que tu vas leur proposer faire tomber les freins, les objections avant même qu'ils s'en rendent compte etc un exemple tout bête ouais. par exemple euh, les gens qui pourraient se dire non mais moi j'ai pas besoin d'une formation pour développer mon business et eh ben moi je vais sortir un podcast trois semaines avant mon lancement qui s'appelle 5 erreurs que tout le monde fait avec son business mmh. voilà Juste, et l'idée pour moi ça va être de mettre en lumière tous les problèmes que l'audience pourrait avoir toutes les solutions qu'on pourrait mettre en place et de dire bah, si vous avez envie d'aller plus loin moi j'ai une formation qui s'en vient très très vite donc, je dirais que, pour moi, 80 des résultats de mon lancement se jouent pendant cette période-là. Et qu'en fait, le jour où j'ouvre mon panier, c'est pas là que le lancement commence, c'est presque là où le lancement se termine.
1: OK. Voilà. Est-ce que, est -ce que euh, ces, ces épisodes de podcast-là, par exemple, ou ces contenus-là, parce que ce n'est pas nécessairement que du podcast, mais est-ce que ces, ces contenus-là vont être présentés euh, dans une séquence courrielle, par exemple, ou à travers tes stories, un peu partout dans le contenu que tu vas créer Ouf. au fur et à mesure Okay.
0: Absolument, tous les contenus, les mails, les stories, les posts euh, Instagram, les épisodes de podcast, etc. Tous ces contenus sont réfléchis en fonction de ça. Donc C'est-à-dire, c'est comme un espèce de tunnel de vente géant dans lequel j'emmène 100% de mon audience. Alors, il y a des gens qui ne vont pas du tout se reconnaître dans les contenus à ce moment-là. Par exemple, des gens qui sont très avancés avec leur business ou des gens qui ne sont pas encore lancés du tout. Mais voilà, tous mes contenus vont avoir un seul objectif, c'est de déboucher sur l'ouverture de mon panier.
1: Sans okay. que les gens s'en rendent compte. Petite question en lien avec le contenu. Tu crées un épisode aujourd'hui de mm -hmm. cinq euh, erreurs que les gens font avec leur business. C'est introduit dans ton tunnel pour le lancement de 2023. Est-ce que quand tu es rendu en 2024, tu dois refaire cet épisode-là pour ton contenu ou si tu utilises l'épisode que tu avais fait en 2023?
0: Non, je refais tout à chaque fois. C'est-à-dire que, euh, par exemple, tous les contenus que j'avais imaginés et créés entre janvier et mars 2022, parce que c'était... Euh, Là où j'avais ouais. un peu mon, mon, mon préchauffage de salle, ouais. je ne vais pas re, du tout refaire les mêmes euh, cette année, l'année prochaine. Bah, parce que ça, pour moi, ça n'aurait pas de sens en fait de réenregistrer les mêmes épisodes de podcast. Euh, non mais sans je...
1: réenregistrer, mais je veux dire rediriger les, les nouvelles personnes qui arrivent en 2023 vers un épisode de 2022 qui peut-être est encore d'actualité.
0: Ah, ça, ça peut être fait à une échelle plus, euh, plus micro, mais... Tous les ans, je vais quand même réfléchir tout ce contenu. C'est-à-dire que oh là, oui. bientôt, je vais me dire, OK, bah, qu'est-ce que je vais faire comme épisode de podcast en janvier et en février qui va déboucher sur la vente de la BSB Academy après. Donc, généralement, les objections, les problèmes et les, les thématiques de cœur sont toujours les mêmes. Hein. Ça ne change pas en fonction des problématiques de l'audience. Mais à chaque fois, c'est l'idée, l'idée, le challenge, c'est de trouver des nouveaux angles d'attaque pour que ceux qui ont écouté l'année dernière, qui hésitaient à acheter le programme et qui ne l'ont pas fait, cette année se disent OK, cette année, c'est la bonne, c'est pour moi.
1: Donc, c'est une façon de remettre en contexte en fonction de l'actualité, de comment ça se passe présentement, de ce qui s'est passé depuis le dernier lancement, de remettre en contexte, dans le fond, euh, le, 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 le lancement en tant que tel, autrement dit. Tout à fait. OK. Je trouve ça vraiment pertinent. C'est des choses que... que... Moi, je trouve, ça, je trouve ça le fun parce que, dans le fond, euh, le contenu que tu crées, pour moi, aujourd'hui, Peut être pertinent l'an prochain, mais mérite d'être réfléchi à nouveau à savoir est-ce qu'il pourrait être millimétré de meilleure façon pour faire en sorte que euh, on, peut, on peut être encore plus précis dans notre façon ou est-ce qu'on pourrait pas faire deux épisodes avec un seul épisode qu'on avait l'an passé pour aller encore plus loin dans une des facettes qui a été abordée dans cet épisode-là, puis aller encore plus loin dans une autre facette qui a été abordée pour aller encore de façon plus précise vers. Euh, vers euh, éventuellement l'achat que les gens peuvent euh, peuvent faire. C'est des, des trucs absolument fascinants qu'on peut, euh, qu peut faire. puis Quand les gens disent « Ah, je veux faire un lancement, puis euh, euh, ben, j'ai fait un lancement, puis finalement, j'ai fait juste trois ventes. » Le premier lancement, j'ai fait juste trois ventes. J'en
0: ai beaucoup des messages comme ça. J'en reçois ah oui, énormément. Hein?
1: Donc, on est loin du 300 ou du 600 ventes que toi, tu peux faire dans un lancement. Euh... Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Parce que visiblement, ces gens-là n'ont pas tout l'écosystème des six, 7, 8 dernières années que toi t'as mis en place et que t'as bâti étape par étape. Ces gens-là ont pas ça aujourd'hui. Ils viennent de lancer. Là, ils sont peut-être même juste à leur cohorte bêta. Là. Puis là, ils arrivent mm -hmm. là, puis là, ils, 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 se, ils se prennent la tête parce qu'ils ont eu seulement 4, 5 personnes qui ont décidé de faire le saut. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là parce qu'ils n'ont pas tout l'écosystème?
0: Ça me flatte que tu trouves que j'ai euh, le, le background de quelqu'un qui a 6-7 années alors que j'en ai que 3 ou 4. <rire> Mais, je suis flattée. Alors, généralement, euh, les gens qui me font ce genre de feedback, il euh, y a deux erreurs principales que, que j'observe chez eux. L'erreur principale numéro une, c'est qu'ils ont passé énormément de temps sur créer un produit parfait et en pensant que si mon produit est parfait, les gens vont l'acheter. Ouais. Erreur monumentale numéro une. Pour moi, euh, avoir un très bon produit, évidemment que c'est nécessaire, mais euh, la mar le marketing et la vente doivent représenter peut-être 80% des efforts de lancement. Mmh. Voilà, le pro Un produit, même parfait, aujourd'hui ne se vend pas tout seul. Il faut absolument le marketer, d'autant plus si on communique euh, sur quelque chose en ligne, à travers les réseaux sociaux, etc. Enfin, les gens ne peuvent pas voir la qualité du produit avant la de l'avoir acheté par définition. Donc, quelle que soit la qualité derrière, limite, ça n'a aucune incidence sur la vente. Donc ça, c'est... Euh... C'est pas toujours agréable à entendre, malheureusement, c'est la vérité.
1: C'est effectivement le cas, c'est rarement mal produit le problème.
0: Oui, bah surtout, après je, je connais un peu moi, ton audience, mais je sais que moi, mon audience, c'est des personnes qui aiment tellement leur métier, aiment tellement ce qu'elles font, ont tellement à cœur de donner beaucoup de contenu, de la qualité, etc., qu'elles vont vraiment passer du temps là-dessus, ouais. et beaucoup moins sur la vente, ce qui fait aussi un petit peu plus peur, qui est moins sexy aussi pour certaines personnes. Oui, oui, oui.
1: Puis on s'entend de toute façon, ta formation, elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était au départ. Donc, il n'y a rien ah, qui t'empêche de lancer une formation aujourd'hui avec ce qui, ce qui est très correct, disons, euh, qui répond à 80-90 de ce que tu jugerais être optimal. comme. Mais de toute façon, même si tu lançais une formation aujourd'hui avec 100 d'optimisation, dans six mois, ça va être autre chose. Il va y avoir autre Là, chose oui. à corriger. Il va y avoir des trucs à ajouter, à enlever, à modifier. C'est sûr et certain. Donc, tu es mieux de lancer avec du 80-90 et d'optimiser en cours de route ce que tu vas devoir faire de toute façon. Et Exactement. comme tu dis, apprendre à vendre. Apprendre à, apprendre à vraiment communiquer sur, ta, sur ton, ton offre plutôt que de simplement euh, patauger à repousser, repousser, repousser. Et surtout, te décourager d'avoir seulement trois ventes. Moi, j'ai été... Euh, Presque deux ans complètes à faire des lancements à 3, 6, 7, 3, 4, 5. Puis à un moment donné, je me suis tanné. Je, me, je suis allé me chercher de l'accompagnement. Puis là, ben, j'ai fait 30. Puis après ça, 60, puis 80, puis 100. Puis... Voilà. Donc, euh, c'est. Euh, mais mais, mais ça, ça, on, a dé on démarre tous. Là. Je veux dire, il euh, n'y a personne qui démarre avec euh, des lancements à 2 millions. Il n'y a personne qui fait ça là
0: je crois que mon premier lancement, j'ai fait 11 ventes et que c'était un chiffre d'affaires de, je crois, 3 000 euros. Et j'avais l'impression déjà d'être la reine du pétrole, quoi.
1: <rire> c'était magique c'était magique pétrole. pour moi, <rire> au moins. C'est très bon. J'adore cette image-là. Euh, tu, tu, ben tiens, euh, es-tu à l'aise à partager les chiffres? Tu dis premier premier euh, 3 000 euh, euros. Maintenant, un lancement, euh, Aline, on est rendu à quoi?
0: Dernier lancement, euh, en total encaissé. Donc là, je te parle avec les taxes. Ouais. Euh, on était à 996 334 euros, un truc comme ça. Donc, 1 million moins 4 000. Ça,
1: ça, ça donne quasiment envie d'acheter les deux dernières pour, ça, pour passer le cap. Hein?
0: J'ai tellement d'amis qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, mais Aline, si je savais, j'aurais acheté la formation juste pour qu'ils franchissent. Pour ça, la... hein? ouais. Et, en fait, moi, j'étais persuadée de l'avoir franchie. Et en fait, quand j'ai refait le calcul, parce qu'il y a des personnes qui achètent de l'étranger, donc, donc, donc du coup, qui n'ont pas euh, payé les taxes. Et en fait, ah. quand j'ai pris en compte les gens qui n'ont pas payé de taxes, effectivement, on était ah, « à ça !» Et j'étais en mode « Non <rire> !» Un,
1: un chouia. <rire> voilà,
0: un chouïa. Écoute, c'est pas grave. J'ai pris ça comme mon défi personnel pour l'année ah, prochaine.
1: Exactement. Mais c'est déjà de 3 000 à 996 000. Je veux dire, euh, OK, on va le n'importe qui prendrait ça. Si je, si je, si je disais aujourd'hui à quelqu'un, tu fais ton lancement, là. 3000, tu vas faire sur ton premier, mais dans trois ans, tu feras 996. Est-ce que tu achètes? Est où, où, il est où le papier que je signe? <rire> tout de suite. <rire> Moi aussi, Évidemment. je
0: signe mon propre papier.
1: <rire> ben, exactement. Évidemment qu'on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Puis tu l'as dit, hein, il y a plein, plein, plein de travail qui a été accompli pendant ces trois années-là. Mais quand même, c'est juste pour dire que c'est des choses qui se qui se réalise lorsqu'on travaille dans le bon sens et lorsqu'on va chercher l'accompagnement. Tu l'as dit avec Amy d'abord, Amy Porterfield et plein d'autres gens que tu as croisés en cours de route pour mmh. t'aider là-dedans. Euh, J'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes en terminant pour euh, parler de nouveaux modèles d'affaires qui peuvent te titiller peut-être. Euh, comment tu comment tu vois ça, les nouveaux modèles d'affaires qui se présentent? Comment, tu, tu vois plein de choses. Puis La pandémie a inévitablement fait exploser certains modèles. Euh, Qu'est-ce qu'Aline qu qu pense de tout ça?
0: J'adore que tu me poses cette question pour plein de raisons, parce que, un, déjà, c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'en parler rapidement, toi et moi, quand on s'est ouais. vus euh, ouais. à Paris. Uh -huh. Donc, c'est trop bien. Donc, tu sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et la deuxième raison, c'est parce que je suis aussi passionnée d'étudier, d'observer ce qui se passe dans notre société, et tout spécifiquement dans notre petit marché qui est de l'infoprenariat du business en ligne, uh -huh. et de me questionner sur ça va être quoi les prochaines évolutions, ça va être quoi les prochains, les prochaines opportunités, les prochains challenges, et vraiment presque de jouer la petite économiste, à des, à des fois de jouer la petite chimiste, mais d'analyser analyse, notre marché. Et moi, je suis persuadée que... Euh, L'infoprenariat va continuer à se développer, bien sûr, mais va être très vite couplé à d'autres business models, à d'autres modèles d'affaires. On voit déjà que ça commence à se produire. Et moi, un de mes gros sentiments, c'est de coupler l'infoprenariat à, à des modèles de SaaS, donc c'est-à-dire de euh, logiciels en ligne qui remplacent un service. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas le mot SaaS. Et l'exemple numéro un qui me vient en tête, que beaucoup de gens connaissent, c'est Stan Leloup de Marketing Mania, mm -hmm. qui, l'année dernière, ou il y a deux ans, <rire> il y a deux ans maintenant, a sorti euh, son LMS, sa plateforme de formation en ligne. Et en fait, ça crée un écosystème où le logiciel nourrit euh, la formation en ligne et la formation en ligne redirige les gens vers le logiciel. On a aussi Stu McLaren qui, pareil, a sorti un logiciel de membership qui s'appelle Searchy et mm -hmm. lui-même apprend aux gens à faire des memberships. Et on pourrait imaginer tellement de personnes qui ont une formation en ligne pour apprendre à faire X, Y, Z choses et qui, derrière, sortent un logiciel qui... Euh, Aide les gens à faire ça. Et donc moi, c'est un, un modèle d'affaires que je trouve absolument génial, que je sens commencer à arriver puissance 10 000. Ça peut être pas forcément ça, ça peut être une agence, ça peut être euh, un produit physique, de la prestation, etc. Mais de coupler l'infoprenariat à un autre business model pour que l'un nourrisse l'autre. Et euh, moi, je sens que le sas m'appelle mes puissances 10 000. Donc ah un oui, peu hein. modèle startup et tout, j'ai plein d'idées et je commence vraiment à m'y
1: intéresser. Ah, intéressant. Je trouve ça... Ben oui, on en avait parlé, mais on n'avait pas nécessairement été dans cette direction-là. Je, 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 je pensais que tu allais me parler de, de membership ou de, 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 de groupe, de, 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 de communauté ou mastermind ou des choses comme ça. Ah oui, c'est ça notre projet, ça. ça. Oui, oui. OK, OK, OK. En <rire> plus. Oh ben, Évidemment.
0: Non, mais Marco. Pourquoi
1: pas? Pourquoi pas? <rire> on est des
0: entrepreneurs, on a toujours plein d'idées. Ouais, oui, oui,
1: oui, oui. Euh, c'est ce n'est pas quelque chose qui est existant dans ton écosystème présentement, les masterminds euh, de haut niveau. Là. La haute voltige, il n'y en a pas présentement. Euh,
0: non, mais c'est en cours de création. En fait, si je dois réfléchir à court, moyen et long terme, à court terme, ce qui va sortir, ça va être le membership, le mastermind. À moyen terme, ça va être plutôt le SaaS. Mais on s'entend bien que sortir euh, un logiciel, ça veut dire développer presque une autre entité. Ouais. Hein. C'est recruter des équipes, des développeurs, euh, rentrer dans un modèle de startup, de levée start de, de fonds, etc. Donc, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais effectivement, il y a ces deux choses en tête euh, sur la vision court et moyen terme.
1: Un SaaS, horizon, temps, tu, tu, tu vois ça comment? Com combien de temps tu penses que ça peut prendre pour développer ça?
0: Oui, je, je pense que c'est presque un an de développement, à partir du moment okay. où le projet est lancé, un petit peu les échos que j'ai eus. Euh, je, ouais, un an pour sortir euh, la MVP, donc un petit peu la bêta test euh, ouais. d'un SaaS. Euh, voilà. OK.
1: Toujours très intéressant de discuter avec toi, Aline Bartoli. Merci beaucoup d'être repassé sur l'accélérateur. Comme j'ai dit, on a toujours les liens pour d'abord te rejoindre, évidemment, sur l'ensemble des médias sociaux, ton site web, ton podcast également, Je peux pas j'ai business, euh, également aussi euh, euh, rejoindre euh, le dernier épisode qu'on a fait ensemble, si jamais il y a des gens qui veulent aller jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, donc, un gros merci encore une fois d'être repassé chez nous. Et puis, euh, ben, on se reparle bientôt.
0: Mais merci à toi, Marco. C'est toujours hyper intéressant et stimulant les conversations avec toi. Donc, au plaisir.
1: Yes. Ciao, ciao. Tu aimerais, toi aussi, créer du contenu comme un champion et générer des résultats comme mon invité d'aujourd'hui. Ben, tu vas certainement pouvoir le faire en mettant en place ton propre podcast en cinq jours. J'organise très bientôt le challenge « Lance ton podcast » qui cartonne en cinq jours. Alors, si tu as des inquiétudes avec, bon, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'un podcast, la technique derrière un podcast, si tu as peur de manquer de sujet, ou tu penses peut-être que euh, tu n'auras pas assez d'auditeurs, euh, que tu n'auras peut-être pas de résultats tangibles en, en animant ton podcast, T'as peur peut-être d'approcher les grands de ton domaine pour les recevoir éventuellement sur ton propre podcast ou peut-être parce que tu penses simplement manquer de temps pour réaliser ton propre podcast avec succès. Ben justement, le challenge est là exactement pour répondre à tous ces problèmes-là, tous ces inquiétudes-là et faire en sorte que ton podcast ben, puisse ultimement être source de revenus également. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement au academypodcast.com challenge et, ben automatiquement, tu seras inscrit sur la liste du prochain challenge qu'on tiendra dans les prochaines semaines. On se revoit là-bas. Okay.